0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 30 marzo 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Vi ricordate quando il Comitato Olimpico Internazionale allo scoppio del conflitto in Ucraina aveva deciso di escludere dalle competizioni internazionali gli atleti russi e bielorussi. Una sorta di sanzione, chiamiamola così, che molti hanno contestato all'epoca perché puniva di fatto atleti che si erano allenati per anni, anche se magari non avevano alcuna responsabilità legata all'invasione russa. Un anno dopo il CIO ci ha ripensato, questa è la notizia, ha deciso di riaprire agli atleti russi e bielorussi le competizioni proprio per la ragione di cui sopra cioè nessuno a parte eh, i governi dei vari paesi in particolare, nessuno a parte Putin in questo caso è responsabile di questo conflitto o dovrebbe pagare in qualche modo per questo conflitto non tutti sono d'accordo su questa scelta che permetterà agli atleti di competere ma solo su base individuale quindi senza bandiera, anzi con una bandiera neutrale Eh, la Germania ad esempio ha definito questo uno schiaffo in faccia all'Ucraina. Thomas Bach, che eh, è il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ha provato a spiegare un po' meglio come funzionerà. Vale questa esenzione diciamo dal divieto per individui che come dicevamo non siano direttamente coinvolti, che non siano stati diretti sostenitori o aperti sostenitori di questo conflitto ovviamente, ma che giocano, che competono anzi individualmente, non in squadre. Saranno esclusi gli atleti di fatto che che eh, sostengono, vi dicevo, dichiaratamente, attivamente, la guerra in Ucraina, ma... La domanda è che cosa ha fatto cambiare idea al Comitato Olimpico Internazionale? Intanto il fatto che molte federazioni sportive, quelle diciamo sotto il CIO, come ad esempio il tennis, il ciclismo, hanno applicato questa stessa politica, cioè si può gareggiare su base individuale e con bandiera neutrale. E questa condotta, questa scelta politica nell'ultimo anno non ha generato grandi Tensioni soprattutto sul tema si sono nel frattempo però espresse le Nazioni Unite con i suoi esperti. Gli esperti che cosa hanno dichiarato? Che impedire ad un atleta di competere sulla base della propria nazionalità, del proprio passaporto è una violazione dei diritti umani. La reazione più dura è stata quella dell'Ucraina insieme alla Germania. L'Ucraina ha minacciato di boicottare, di non prendere parte, alle gare a cui invece parteciperanno atleti russi e bielorussi. Anche la Federazione Atleti tedesca ha richiesto il ripristino di un divieto completo fino a quando il conflitto sarà in corso. Le prossime Olimpiadi, lo ricordiamo, si disputeranno nell'estate del 2024 a Parigi. Non resta che augurarsi che per quella data possa essere finita la guerra intanto nei giorni scorsi dal confine tra Stati Uniti e Messico più precisamente in terra messicana a Ciudad Juarez città appunto messicana a pochi passi dal Texas da El Paso in particolare in un rifugio per migranti provenienti per lo più dal centro e sud America e diretti come potete immaginare negli Stati Uniti è divampato un incendio che ha ucciso 38 di questi migranti. A distanza di un giorno la ricostruzione degli eventi rende il tutto ancora più tragico perché a causare l'incendio sarebbero stati i migranti stessi che nel timore di essere deportati nei propri paesi d'origine avrebbero appiccato il fuoco in protesta ad alcuni materassi del rifugio. Quando poi il fuoco è dilagato ovviamente la situazione è sfuggita al controllo. Immagini che stanno circolando in queste ore sono veramente molto forti, fuori dal palazzo completamente annerito dalle fiamme giacciono appena coperti dalle forze dell'ordine dei teli con i corpi delle vittime. Fuori ci sono dei parenti disperati che picchiano sui vetri delle ambulanze per cercare di capire se lì tra quei morti o tra i feriti possano esserci dei loro Parenti. Il gesto di dare fuoco ai materassi rende la disperazione di queste persone che spesso compiono dei viaggi lunghissimi per arrivare a un passo dagli Stati Uniti a questo confine eh, col Messico che resta un po' l'ultimo passo che potrebbe dare un senso a questa migrazione, all'investimento economico che è stato fatto per arrivare ed è proprio qui che incontrano la resistenza più forte, che vengono spesso respinti con maggior violenza o trattenuti per settimane o mesi in condizioni tragiche. Nel Mirino ora c'è il governo messicano per come questa tragedia è stata gestita. Ci si domanda come mai sia stato impossibile per queste persone fuggire dalla palazzina, in che condizioni erano trattenute per non essere riuscite a scappare. Domande alle quali i parenti di cui vi parlavo prima sperano di trovare risposte che certo non leniranno il dolore ma forse sono loro dovute The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata